0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» российская артистка-цирка, укротительница, дрессировщица, заслуженная артистка России Карина Багдасарова. Карина, привет! Привет! Спасибо большое, что согласилась сегодня прийти к нам в подкаст рассказать про свою уникальную профессию, да, наверное, даже не профессию, а образ жизни. У меня к тебе огромное количество вопросов как к артисту цирка. Первый из них, как ты вообще решила стать артисткой цирка, укротительницей, дрессировщицей и вообще свою жизнь с цирком связать?
1: Ну, это получилось очень просто, потому что я умудрилась родиться в семье артистов цирка. То есть династия нашей, нашей династии уже более ста лет. В
0: Ого. цирке
1: работал наш дедушка, бабушка, мама, папа. И вот сейчас вот работаем мы с братом. Так что мы третье поколение, наши дети четвертое. Вот. И поскольку я родилась в семье дрессировщика диких зверей, наш папа, народный артист России Михаил Богдасаров, уникальный был, потрясающий мастер своего дела. Лучший работник не месяца, а лучший работник, я думаю, вообще по жизни. И как только я родилась, первым же Первой же мыслью моего папы было так, что я буду вторая Маргарита Назарова. Почему Маргарита Назарова? Потому что вы знаете наверняка... Что это конечно. такая. Просто хочу напомнить, что это актриса, дрессировщица, великая женщина своего времени, которая снималась в фильме «Полосатый рейс». И в свое время папа более 10 лет у нее стажировался, работал, он был ее правой рукой, он был дрессировщиком у нее, принимал участие во многих фильмах, в которых снимались ее животные. И, конечно же, когда только я родилась, у папы возникла мысль, что вот из меня надо тоже сделать непременно в дрессировщицу. Вторую Маргарита Назарова. Но насколько я получила вторая Маргарита Назарова, я не знаю. Карина Богдасарова первая, я получилась.
0: Было такое в детстве, да, когда одноклассникам дарили котят, ну, кошечек, да, тебе папа тигра подарил?
1: Нет, мне папа тигров не дарил, и дома у нас э, практически никогда не было животных, потому что даже таких, как там собачки, хомячки, и, там, кошечки и так далее. Единственное, что происходило, это когда у нас появлялись маленькие тигрята, малыши совсем малюсенькие, то естественно, что выкармливать и ставить на твердые лапы их приходилось дома, и поэтому вот этот вот круговорот э -э котов диких котов в природе был постоянным. То какие-то маленькие леопардики, то маленькие львенки, то маленькие тигренки. Вот это вот все, 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 вот это вот часто кажется это милота, а когда мы были маленькие, это совсем было не мило, потому что они были жутко царапучие и в размере, если с, с, с размерностью такую провести, маленький ребенок, маленький тигренок, большой человек, большой тигр, да, то есть они все равно для нас были страшные большие звери, они царапались и кусались, вот, и в любом случае приходилось вот так вот с ними существовать, но ну, было прикольно.
0: Быть артистом в цирке – это призвание на всю жизнь?
1: Да, да, очень мало кто уходит по какой-то своей собствен... по какому-то своему собственному желанию, уходит из цирка. То есть это такой волшебный круг диаметром 13 метров, манеж цирка 13 метров, и вот из этого магического круга вырваться практически невозможно. Как только ты появляешься, рождаешься ты в семье у династийных артистов, либо ты приходишь какими-то путями в цирк, то э, ты уже оттуда не выберешься. Не в, даже, даже не в качестве артиста, даже в качестве работника, потому что, ну, артисты — это одно, а ведь для того, чтобы случилось красивое представление, за манежем находится большое количество профессионалов и специалистов, которые сопровождают это представление. Вот, и поэтому все <сех> всех засасывает, так скажем, это болото. Вот, ну, да.
0: Как вообще... Учатся быть артистом цирка, да, если с династией понятно, что можно какие-то навыки приобретать у старшего поколения, но все-таки нужно ли получать высшее образование, поступать, то, например, в цирковое училище, либо в театральное, либо еще какие-то компетенции приобретать именно в высших учебных заведениях?
1: Ну, смотрите, значит, для того, чтобы стать артистом цирка, смотря какого жанра. Да, мы сейчас будем говорить о дрессуре. Все-таки mm -hmm. не будем говорить там об акробатике, эквилибристике и так далее, поскольку у нас не так много времени. Вот. А про дрессуру я вам скажу, что практически нигде нельзя научиться быть дрессировщиком. Нет ни одного учебного заведения, которое обучает и делает дрессировщика, дает какую-то там корочку, вот ты получил диплом, там, что ты являешься дипломированным дрессировщиком. Нет. Здесь только практика, опыт, стажировка у профессионалов. Вот как у нашего папы получилось. Получилось так, что он стажировался и обучался всем навыкам у Маргариты Петровны Назарова и у ее мужа Константиновского. И таким же образом мы с Артуром, с моим братом, переняли у папы все секреты и все, всю технику и весь стиль дрессуры у нашего отца. То есть здесь получается, это только вот из уст в уста, из поколения в поколение. Вот просто-просто так передается, потому что невозможно по книжкам, так же, как по книжкам нельзя научиться, там, я не знаю, Оперировать без практики, да, там хорошим хирургом ты не станешь, если ты не будешь практиковать. Точно так же и здесь, да, ты можешь насчитаться в теории всего-всего, а на самом деле ничего у тебя не получится. Потому что, когда ты входишь в клетку к тиграм или к, ди ну, к любым диким животным, или же просто в манеж, то тут включаются совершенно другие uh, моменты и приходится уже uh, какие-то на в себе эмоции, как-то вот уже по-другому реагировать, не так, как в книжке было написано, да, то есть нет специальных каких-то инструкций, как адресировать тигра. Вот, а для того, чтобы, в принципе, стать цирковым артистом, да, конечно же, существует у нас цирковое училище, есть очень много всяких разных профессиональных школ, студий, где дети с удовольствием с самого маленького возраста начинают заниматься цирковым искусством и многие из них и в том числе так мой муж стал артистом цирка Никулина потому что он был в цирковой студии с детства где-то с 10 лет а потом настолько стал профессиональным артистом что вот его пригласили работать в цирк Никулин то есть это все возможно это все реально прекрасно чаще всего из спорта еще приходят к нам артисты потому как спорт акробатика это тоже все очень близко
0: я не первый раз слышу что артисты цирк часто это представители целых династий. вопрос у меня по этому поводу два, а может быть даже и больше. во-первых, почему так происходит? во-вторых, проще ли династийному артисту как-то пробиться в цирке, да? и если между династиями какая-то, знаешь, ну конкуренция, противостояние, да, ну, вот есть там династия дрессировщиков, вот одна, есть династия дрессировщиков, другая, и вот кто постоянно лучше выясняет, кто там, какие-то моменты. Есть ли такое?
1: Так, вопрос на самом деле не один, не два получилось, а целый Ворох. но ну, начнем разгребать. Значит, первое. А, династийным артистам быть непросто. Непросто, потому что твои родители задают тебе большую высокую планку, и уже вот эту вот честь фамилии ты должен пронести. Да? И вот во всяком случае у нас так с Артуром было, что мы не имели права ни на какие погрешности. Потому что папа был всегда руководителем коллектива, руководителем программы. И, естественно, что с нас сдирались семь шкур для того, чтобы мы были самыми-самыми лучшими. И мы не могли подвести своего отца даже, даже просто в нерабочее время как-то себя по-другому вести, чтобы никто никогда не смог ему наметкнуть и сказать, а вот посмотри-ка на своих детей, как они себя ведут, почему мы должны себя вести по-другому. Поэтому вот эту вот э, честь фамилии мы несем до сих пор. Иногда это жутко надоедает. Иногда очень хочется быть какой-нибудь плохой девочкой, послать все к чертям собачьим. Но поскольку ты уже так воспитана, что ты... вот видите, Я даже сижу такая примерная, ручки сложила. Вот. Это раз. Значит... Сейчас, к сожалению, не все династийные артисты продолжают работать. Сейчас уже как-то некоторые дети выпадают из обоймы и уходят в другие профессии, в частности, как вот наши дети, мои, мой сын и сын Артура. А что касается конкуренции, живая конкуренция, хорошая, здоровая конкуренция должна быть, потому что это, в общем-то, дает какой-то такой импульс сделать что-то новое, это дает импульс для хорошего, хорошего правильного роста. То есть не такой, давай я тебя сейчас тут завалю, потому что ты мой конкурент, и я там тебе сделаю какую-то какую каку, и все, и ты больше существовать не будешь. Нет, без конкурентов жить очень плохо, потому что, когда ты понимаешь, что ты единственный такой вот нереальный крутой, то ты не заметишь, когда ты скатишься совершенно вот в никуда, потому что у тебя не будет вот этой вот вспышки для того, чтобы чего-то лучшего добиться, потому что все время варится в собственном соку. Ну да, это может быть вкусное желе, там холодец или еще что-то, но не более. Вот именно холодец, да, вот представьте, когда вот варится мясо, оно очень долго томится, оно такое становится вкусное, классное, но ничего интересного из этого пикантности никакой не получится. Вот, и так и же здесь получается. Поэтому у каждого дрессировщика есть, у каждой, у каждой династии, у каждого дрессировщика, мы говорим о нашей профессии, есть свои зарядки, да, кто-то любит вальс, кто-то любит танго, все, все работают совершенно в разных стилях, и э, люди настолько любят цирк, что э, у нас нет такого, что вот мы на этих дрессировщиков пойдем, на этих не пойдем, то есть люди любят в принципе животных цирки, поэтому с радостью ходят на все программы, а потом э, из-за того, что мы все поддерживаем хорошие э, такие дружеские отношения, у нас нет никогда вот таких вот э, искр ненужных
0: кстати, по поводу цирка с животными, да, по поводу того, что зрители любят животных, я слышал недавно такую историю, что из-за всяких зоозащитников и так далее на Западе, в той же Европе, там, в цирке дюсалей животных нет.
1: Что касается цирка дюсалей в цирке Дюссалей не было никогда животных. Это их политика. У них не было зверей и нет почему-то фокусников. Я не знаю, почему фокусников. Запрет на иллюзию и на животных у них. Это изначально акробатическое, эквилибристическая театрализованное цирковое шоу это отдельный совершенно формат, который к классическому цирку не имеет никакого
0: отношения. Есть ли какая-то сезонность в работе?
1: Сезонности в работе нет. Цирковая система настроена так, что все время наход... артисты находятся на гастролях. То есть создается mm -hmm. какое-то определенное представление, дивертисмент или пантомима или какое-то шоу, и оно прокатывается по всей стране. Да, там, ну вот для того, чтобы э, вы понимали, насколько у нас большая, обширная, роскошная страна. То есть для того, чтобы там, грубо говоря, от э, самого западного цирка доехать до самого восточного, это, ну, скажем так, от э, Калининграда, ну не от Калининграда. От Санкт-Петербурга до Владивостока, ну, где-то тур проходит в течение пяти лет.
0: Пяти лет?
1: Пяти лет, да, да. Это получается где-то 6-7 ну, городов за год ты можешь угу. проехать. И вот для того, чтобы проехать по всем городам страны, где есть стационарные цирки, а есть еще не стационарные, для этого требуется вот такое большое время.
0: Ты балдеть. Да. Я просто пытаюсь осознать сейчас этот временной промежуток, да? Это довольно непросто.
1: Но вот именно сезонность как таковой нет, но есть такой очень интересный период, это новогоднее представление, потому что на Новый год это совершенно другие спектакли показываются. Кто-то ставит елку, прям вот конкретно елку с сюжетом со спектаклем. Кто-то просто берет дивертисментное красивое представление и вводит туда, естественно, Дед Мороза и Снегурочку, но все равно как бы такое оно праздничное. То есть это самое-самое такой активный период в году, когда там за две недели ты даешь огромное количество представлений. Вот у нас сейчас, например, в цирке Николи на Цветном бульваре, а, но ну, не за две недели, а где-то за месяц будет дано 90 спектаклей. 90. В день. Да, это по три в день, это очень-очень сложная история, но билетов уже нет. Билеты Обалдеть. уже распроданы еще, я не знаю, там, наверное, в ноябре, может быть, даже еще и в сентябре. Вот, потому что люди любят, еще раз повторюсь, люди любят цирк, и куда пойти еще всей семьей, так, чтобы было интересно всем. Есть и для малышей, и для среднего возраста, и для взрослых, и для бабушек, и для дедушек, и для кого угодно. Каждый в цирке найдет для себя что-то интересное, прекрасное. Мы вот сейчас недавно были на гастролях в Казани с братом. И меня удивило то, что туда совсем мелких детенышей приносят. Вот таких вот, крошечных. Сидит же мужчина на третьем ряду, и у него дитё, оно даже еще и голову держать не умеет. Она трехмесячная или четырех, ну, вот трехмесячная такая вот у него на руках сидит. И он спит, этот малыш. А вся семья вот они сидят, они захотели прийти в цирк, и они вот с такой радостью сидят, все смотрят это представление. А дитё спит под музыку. Обалдеть. Да.
0: А как в среднем вообще проходит э, твой рабочий день, ну как вообще работает дрессировщик
1: ну, мой рабочий день начинается, наверное, где-то, так скажу, с 9 утра. Я люблю поспать, потому что в 7-8 утра меня разбудить невозможно. Это вот сегодня я специально проснулась в 9 для того, чтобы приехать к вам. Так что... Спасибо. Понимаете, да, какие жертвы мне пришлось. А еще ж надо было лицо заслуженной артистки Надеюсь, чтобы это все было красиво. Я уже ученая такая дамочка, поэтому я вот решила с лицом прийти. Да, вот. И... Утро начинается с 9 утра. Естественно, происходит... Я сразу же звоню, у нас есть... С нами ездит наш дядя, который... Ему уже очень много лет. Он следит за нашими животными. И когда мы находимся... То есть я сейчас... Мы с Артуром сейчас находимся в Москве. А наши животные сейчас находятся в Ижевске. Потому что мы там будем начинать свои елочные представления. вот И мы на несколько дней приехали в Москву, потому что нужно делать еще какие-то свои параллельные дела, которые ну тоже церковные. Цирковые, да, но какие-то немножко отстраненные от именно дрессуры вот и ну я расскажу день дрессировщика да когда вот я нахожусь в цирке рядом со своими животными первым делом я звоню своему дяде спрашиваю как прошла ночь как все все ли пописили попили все ли у них хорошо не у людей а у животных я вот получив положительный дай бог каждый раз получать положительный ответ все начинается какие-то свои домашние дела естественно подготовка там звон всяких разных дел интересных. И где-то, а не где-то, а в 12 часов дня у нас с Артуром начинается репетиция. Вот. Мы идем в цирк. Уже к этому времени животные подготовлены. Уже они из вольеров переведены в транспортировочные клетки, которые ну, из вольера их доставляют к манежу. Да? То есть они пешком не ходят до манежа. Вот. И там начинается репетиция. Репетиция происходит три раза в неделю. А в зависимости от количества представлений и дней, когда идет именно непосредственно работа в манеже на зрителей. То есть, если это где-то проходит три или четыре раза в неделю идут представления, то, соответственно, репетиции меньше, да, то есть, чтобы их не перегружать, потому что они, у нас работа очень активная, они все прыгают, они все очень активно двигаются во время представления, танцуют вместе с нами танго, вот, и вот, в общем-то, репети... когда происходят репетиции, они проходят три часа, и в это время, то есть у нас есть Разные животные, которые есть И малыши, есть и молодняк Есть и средний возраст, и пожилые Тигры уже есть, которые пенсионеры Вот, и для них для всех нужна какая-то Тренировка, нагрузка, то есть Молодняк репетирует новые трюки Старики, порой даже кто-то лежит Уже вышел и вышел просто пообщаться Активная рабочая Группа, их нужно обязательно размять То есть это так называемый фитнес Для того, чтобы они всегда были в хорошей форме То есть вот все время идет такое взаимодействие, плюс ко всему, они, конечно же, после работы гуляют у себя в вольере для того, чтобы... Чаще всего они спят у себя в вольере, потому что они жутко ленивые, вот, энергосберегающие. Да, так, если происходит представление, то когда идет уже ä, представление, мы отработали, после представления ä, их кормят, а этим занимается всегда мой брат, он очень тщательно следит за тем, как как и что кому во время... ну Смотрит за животными, кому какую порцию сегодня дать, может быть, кому-то ладно лакомства еще какого-то добавить может быть там кому-то чего-то другого там кто-то хочет мясо кто-то как как в самолете uh -huh. курица рыба вот так же здесь да ну вот он сам корректирует это питание смотрит кто, кому кому что сегодня достанется ну и конечно все баюшки бою и каждый раз так вот происходит вот конечно есть и выходные дни сейчас они вообще в отпуске находятся потому что вот две недели у нас перерыв они кайфуют ничего не делают и вот с понедельника мы приедем в Жевск и они начнут уже подготавливаться к гастролям в городе Ижевске.
0: Я так понимаю, что э, у тебя в основном из животных э, это тигры, да?
1: Да, сейчас тигры только тиграм.
0: Как долго нужно дрессировать животное, чтобы можно было с ним выйти с номером на манеж?
1: Ой, порой это... Есть разные животные, есть очень талантливые. Вот у нас есть один тигр молодой, очень хороший. Он уже в два года вышел в манеж работать. То есть это такой нонсенс. Это знаешь, все равно, что школу отвести ребенка в четыре года. Да? То есть рано, но вот. А этот уже с двух лет работал. Обычно в среднем проходит до трех лет. До трех лет происходит обучение перед тем, как животное выйдет в манеж. Но я вам еще, наверное, открою такую большую тайну, что порой не столько сложно научить тигра трюку, потому что, в общем-то, у тигра не очень такой большой набор физических качеств, которые можно было бы использовать в дрессуре. Да? То есть ничего того, что они могут делать в природе, ты не научишь. Да? То есть, например, ты не можешь научить тигра стоять на передних лапах или делать кульбит через голову, как это делают мишки. Или там те же самые домашние кошки. То есть это достаточно такой, ну, как бы это мягкий зверь, но он несгибаемый. Да, если он может делать переворотики, то это только пируэтики через бок. Он, они могут сидеть на задних лапах, они могут стоять на задних лапах, ходить на задних лапах, прыгать куда угодно, где-то там ходить, двигаться, стоять. То есть все, что они могут делать в природе, все они это делают манеже. Просто здесь уже а, зависит от фантазии дрессировщика, как он это все, в какую обертку это обрамит, для того, чтобы это было красиво и интересно смотрелось на представление. А иногда бывает такой момент, вот у нас вот сестра вот этого товара еще и тигр зовут Икара, и его сестру зовут Бетти. Она точно так же, как и он. Сначала э, она была совершенно талантливая, была потрясающая тигрица, она делала все трюки, даже уже начала прыгать в огонь. И все вообще это было, вот уникальная девка была. Вдруг в какой-то момент она решила, что нафиг ей это надо. Она вдруг сделала так, у меня лапки, мне некогда, я не могу, и все, и залегла себе на барьеры и все, и больше ничего не делать. А этот, не знаю, вдруг, почему-то он был совершенно бестоланный, но вдруг у него что-то такое проснулось, может быть какой-то испанский стыд за свою сестру он испытал, и начал вот пока показывать свои, с, на, обучился трюкам, и сейчас он у нас прям солист, а эта курица лежит на барьере, облизывает лапки, заигрывает со зрителями, там что-то какие-то когтем трос трогает, что-то покусывает, с ассистентом заигрывает, тоже вот так вот. Ну, тоже своеобразная такая актриса, вот, и ничего ты с ней не сделаешь да, ничего не хочет делать.
0: Я так понимаю, что тигры в отличие от обычных кошек не жидкость, как вот есть знаешь, а не кошка жидкость.
1: Они а твердая жидкость. Когда они маленькие, то такие, ну еще тигрия это когда малыши, они да такие очень мягкие. Но потом уже, конечно, у них очень очень сильный мощный мышечный каркас, и они не мягкие, нет.
0: Я слышал, что э, если брать дрессировку именно кошек, да, ну, обычных домашних маленьких кошек, да, то есть особенность, в отличие от дрессировки других представителей не семейства кошачек, да, что кошки могут запомнить один, два, три трюка и все, собственно, то есть один трюк одна кошечка, другой трюк, другая, третий, третья. Я вот слышал такое, возможно, я слышал неправду. С Стигами mm. также работает?
1: Это зависит не от того, сколько она может запомнить трюков. Кошка может запомнить все, что угодно. И огромное количество всего. Просто здесь идет вопрос о таланте. На что этот зверь способен? То есть, например, у нас есть такие животные, которые хорошо прыгать. А есть, которых ты вообще не заставишь прыгать. У нас был тигр один, роскошный, такой красивый, настоящий амурский тигр, который был в тигровой книге записан. Прям такой красавец. Он весил почти 200 килограмм. Он так боялся высоты. Его невозможно было заставить, залезть на тумбочку, которая буквально вот э, не знаю сантиметров 70 от пола. У него была такая жуткая паника, ему было так страшно, что мы от него отстали, и он сидел только на манеже. Хотя его браты поднимались на тумбы, которые там и полтора метра высотой, и прыгали через них, и все. А вот у него такая вот была фобия, он очень боялся высоты. Есть тигры, которые в принципе не прыгучие, есть которые не сидят на задних лапах. То есть это вот... У каждого есть свой какой-то талант, но есть еще такие моменты, когда животные сами придумывают себе трюки. Это тоже очень забавно. У нас была одна тигрица, которую нужно было, был такой барьерчик, вот типа лодочки, типа ладьи, вот такой вот, и через него надо было такие делать темповые прыжки, то есть вот так стоит лодочка, и вот так вот тигр должен был перепрыгивать. А под лодочкой была вот такая вот, вы, ну не выемка, как это сказать, ну такая красивая дуга, и вот ее, значит, попросили, чтобы она так-так-так прыгала и что-то так. А для того, чтобы объяснить... Как, как это сделать, ты же сам не можешь перелезть, показать. То есть тигры это не поймут, это не собаки. А нужно было... Мясом показываешь, да? То есть вот и траекторию полета мяса закинул, что вот чтобы он понимал, как мясо летит, так же и ты должна прыгнуть. Она это поняла так, что это надо не оттуда, а через низ. И вот получился такой трюк, что э, одну тигрицу научили прыгать, она прыгала через верх, а эта проползала вот так вот через низ. То есть она сама себе придумала этот трюк, и мы закрепили. Естественно, ладно ством да, то есть хоп, она поняла, что за это еще вкусняшки дают, раз в другую сторону она еще раз, ну вот так вот закрепили и получился такой интересный блок, вот такие прыжки и вот эти вот смешные, это было очень забавно и детям очень, да не только детям, всем очень было смешно, что вот тигр так забавно переползает.
0: Тигр это все-таки животное не маленькое и как ты говоришь, что 200 килограмм, клыки, хищник. А какую технику безопасности нужно соблюдать при работе с такими животными?
1: Самая главная техника безопасности – это дистанция. Это самое главное. Уже, да, будем, опустим момент там, того, что ты не должен бояться, то, что ты не должен поворачиваться спиной, там, тра та, -та ла, ла ла все вот эти вот истории. Самое главное – это дистанция. Есть определенные расстояния, на которые подходить к хищнику нельзя. То есть не к маленькому, а уже к адресированному, да, так скажем. Самое с Самого маленького возраста мы э, им создаем иллюзию того, что мы их сильней. Понятно дело, что это иллюзия, потому что мы э, не то чтобы не даем, э, не даем поверить в себя, так скажем, в каком смысле. Э, мы не даем им проявлять свою силу на полную. Мы не разрешаем драться, чтобы они не дрались друг с другом, потому что как только он почувствует свою силу, он начнет драться постоянно. А драки происходят жуткие и страшные, потому что у наших зверей полный арсенал когтей и зубов. И когда, ну, вы представляете, когда кошки начинают драться, там пух и перья летят. И здесь то же самое. Вот. Они могут нанести очень серьезные раны. У нас вот в Казани была драка. Два тигра подрались. Успел Артур их развести, но один другого так сильно укусил, что он целый две недели не работал, пока у него не зажила лапа. Да? То есть это опять-таки такая вот такой кипиш может тебе отразиться на качестве твоего представления. Мы, еще раз повторюсь, создаем им иллюзию, что мы их сильнее, до конца жизни они знают, что к нам не надо близко подходить, что с нами не надо так вот прям играть, когда им этого хочется. Да? Вот. И, конечно же, они полностью не осознают свои силы, что вот эта сетка, которая огораживает тигров от зрителей, ну как бы если бы он он захотел, он бы ее, конечно же, разорвал и, и вышел бы в, в, зритель, в зрительный зал. Вот. Самое главное ⁇ это дистанция. То есть у нас с братом есть такой инструмент, мы работаем с лыжными палочками. Такие тонкие алюминиевые лыжные палки Они, как правило, полтора метра ну Некоторые бывают метр семьдесят Это, это что-то я слишком много сказала Полтора метра и метр двадцать вот, То есть метр двадцать мы используем На представлении чуть побольше На репетициях Потому что порой бывает так, что нужно где-то дотянуться То есть это как дистанционное управление Получается, мы срезаем с них наконечники для того, чтобы не поранить шкурку. Либо на каких-то палочках затупливаем, чтобы было удобно насаживать мясо. И вот эта палка полтора метра, она как раз является вот этим вот расстоянием, которое ты можешь сделать шаг назад и как бы вот размах лапы, когда тебе зверь машет лапой, да, представляете, как кошки машут лапами. То есть это где-то вот полтора метра, чтобы ты не остался без головы. Вот. А ну, чаще всего дрессировщики, и мы в том числе, нарушаем эти правила и подходим намного ближе к животным. но ну, это уже свой трэш.
0: Знаешь еще какой вопрос? Что делать во время выступления, когда котик на манеже, ну, закапризничал? Ну, не хочу сегодня, я вот, вот, вот так вот. Я хочу полежать, помахать хвостом, игриво пококетничать со зрителем, прыгать никуда не буду.
1: Ну, как правило, когда зверь здоров, когда у него все хорошо, ничего не болит, такого не бывает. То есть они выходят на представление, и это для них игра. Им это нравится, потому что они играют, они друг перед другом выпендриваются. Они ревнуют к своим трюкам. У нас была однажды такая ситуация, что заболела, приболела тигрица, мы ее все равно выпустили в манеж, но не стали брать на ее сольный трюк. Ты не представляешь, это, это была такая комедия, а у нее было такое выражение лица, что вы что, офигели? Тут я же тут вообще тут лежу, я тут для чего здесь вышла-то? И на следующий день она выздоровела и быстренько пошла работать. То есть это вот тоже был такой у нее стимул. Вот. И еще раз повторюсь: когда животное здорово и с ним все хорошо, то не бывает никаких капризов, потому что они уже это делают на автомате. И ничего сложного в своей, для своей жизни они не делают такого. Вот, прям, знаешь, сверхъестественного для того, чтобы это прям надо так собраться и пойти сделать. Нет, такого нет. Но когда животные болеют, то болеют по-разному. Бывает и живот разболится, бывает там и еще какие-то моменты, лапы там хвост отваливается, как <laughs> в мультике. Вот. То, конечно, мы уже тут заранее смотрим. Мы перед работой всегда проверяем своих животных. Если ты видишь, что он чуть-чуть загрустил, что-то у него не так, естественно. Но в зависимости от того, насколько он активен, если он не хочет идти, то остается, если болен, с ним что-то происходит, то, конечно, мы его оставляем в вольере. А если так, ну, можно пойти, выйти и что-то поделать, то, конечно же. Но иногда бывают вот такие вот задвиги, как у нашей Бетти, которая решила что больше она не артистка что она просто звезда вот и она вот ничего ты не сделаешь никак не на репетиции делает во время представления отказывается что в голове ничего понять не может
0: я так понимаю что у тигров тоже есть династии
1: да есть в нашем аттракционе есть династии да у нас э, работает папа и два его сына да и до этого тоже рождались малыши у нас, и мы же у себя их оставляли, и они же становились прекрасными артистами, тоже такие свои. Мы с Артуром становились крестными родителями. Да, и уже продолжение, продолжение идет. Да, потому что, ну, свои животные, ты понимаешь, что рождаются от твоих хороших генетических зверей, и тут уже понятно, что будет хорошее потомство, которое будет и талантливое, и хорошее.
0: Карина, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю нашего подкаста. Вот ну, для давай. тебя, в твоей М -м. профессии, да, что самое трудное?
1: Для меня в моей профессии самое трудное это э, переживать уход своих партнеров. Когда э, они уходят за радугу, к сожалению, что... Век у них недолгий, да, тигры живут недолго, несмотря на то, что в цирке э, рядом с человеком э, животные живут намного дольше, чем в дикой природе, потому что тут нет естественного отбора, здесь нет агрессивной среды, тут тебе не надо бороться за жизнь, там с засухой, с наводнениями, с нехваткой э, еды, ты, ты здесь всегда накормлен Обласканы все с тобой в порядке, но все равно средняя продолжительность возраста – это где-то 15-17 лет. Из расчета того, что тигры живут, ну, это в умных книжках написано, что тигры живут до 25. В природе они никто до такого возраста не доживают. У нас в аттракционе были долгожители, которые жили 23 года и 25 лет. Вот, но это уже так, они у нас просто лежали в вольере, просто, ну, уже старенькие, они совсем старенькие, ну, как у собак, то есть у них вот такой же вот период. И поскольку вы уже поняли, наверное, из нашего с вами разговора, что это наши партнеры, это наши дети, это, ну, наша жизнь наши животные. И когда кто-то из них умирает, это, конечно же, ну вот как член семьи, да? Кто-то, когда умирает, это, конечно, самое тяжелое что вообще бывает в моей жизни. И не только в профессиональной, но и в обычной жизни. Это самое сложное.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Ой, я люблю свою работу за то, что она меня радует. Она меня очень радует, и мне очень нравится. Во-первых, нравится работать со своими животными. Во-вторых, мне очень нравится выходить в манеж. Это не передать словами. Это могут понять, наверное, только актеры, которые работают на сцене, либо танцуют на сцене. Да? Что такое общение с живой энергией? Да? Что такое общение со зрительным залом? Когда ты выходишь, показываешь свое искусство, когда ты всего себя отдаешь без остатка, а потом на финальном комплименте в тебя начинает возвращаться вот эта вся энергия, и ты как это, тебе <смешно> <смешно> прям <смешно> колбасит все это обратно в тебя входит. Конечно, иногда входит и негатив, но по сравнению с тем, что какое большое количество потрясающих эмоций в тебя возвращается, это, конечно, не передать ничем и наполниться такой энергией больше нигде нельзя. Конечно, там может быть где-то там о -о -о, в каких-нибудь медитациях, да, это возможно, но вот такой вот живой энергии, спонтанной живой энергии, ты нигде не получишь. Вот. И, конечно же, очень нравится работа еще тем, что ты даришь радость людям. Это вот у нас у цирковых артистов вот этот просто девиз, да, из бременских музыкантов «Смех и радость мы приносим людям». Потому что, когда ты видишь вот эти вот восхищенные лица, зрители, которые приходят, они восхищаются, они шокируются, они радуются и смеются. И ты понимаешь, что вот ты на какой-то на эти вот два с половиной часа, пока идет представление, что люди полностью абстрагируются от каких-то своих проблем, от каких-то своих забот, печалей там и так далее. И они в это время наполняются радостью, счастьем, и какой-то праздник у них в душе происходит. А потом еще раз повторить, что в цирк приходят зрители разных возрастов, и когда там уже во взрослом возрасте люди говорят «Ой, я так люблю цирк, потому что это вот мое лучшее воспоминание моего детства, и для меня это прям вот как подарок каждый раз, потому что ты понимаешь, что недаром ты рискуешь жизнью, недаром ты э, работаешь в такой сложной профессии, и что людям это нравится, и ты жизнь свою проживаешь не зря.
0: Самый курьезный случай, который у тебя был во время выступления?
1: Ой, самый курьезный случай, но такой не Нельзя, наверное, рассказывать. Но ну, я не буду плохими словами говорить. У меня была ситуация. Это по юности было. А, это были 90-е годы, но тогда можно было все, а сейчас уже все стали такие пуританами, стали все там 6 плюс 8, 18 плюс. Раньше никаких плюсов не было. вот. И, э, ну, вы понимаете, о чем я говорю. А, и у меня был такой красивый костюм, новый, совершенно новый костюм. Вот я его только надела, еще даже в нем не репетировала, а надо было выходить в нем в парад. Парад – это самое начало, то есть это пролог представления, когда там, ну, по-разному бывает, но в классическом дивертисменте это когда вот все артисты выходят представляют себя, и после этого начинается а, представление. И у меня была ситуация такая, что я выхожу в манеж, у меня была такая красивая туника, здесь у меня был надет а, костюм, и застегнут на один крючочек с одной стороны. А я выходила, так как я, ну, аттракцион, я выходила в конце представления, о, в конце, самое последнее завершала весь этот а, красивый парад, и я делаю руками вот такой вот комплимент, да, то есть соединяю руки так красиво и расставляю их в разные стороны. В этот, крючок, в этот момент у меня лопается крючочек и все мои прелести разлетаются по разные стороны. Ну, я, конечно, так аккуратно это все собрала. Зрители очень мне активно аплодировали. Я думаю, ну, вот тогда надо, наверное, закрепить. Ну, конечно, потом я Люле гребла от папы очень больших, потому что, ну, как это так? Я вообще не проверила костюм. И, в общем, очень-очень сильно он меня ругал. После этого у меня теперь помимо двух крючков существует еще кнопочка, которая не дает случиться такому казу ну а если с, с, с тиграми, какая ситуация смешная, у нас один тигр повадился помечать, прыскать, писить на зрителей ничего невозможно было сделать. Невозможно было. И он выбирал, он выбирал какую-нибудь самую такую э, роскошную даму, которая сидит в первом ряду. И вот он прям метился, выходил. Это пока ты там раскладываешь других животных, пока у тебя же идет представление. Ты же не можешь следить, у тебя 10 тигров в клетке, а ты только за одним же не можешь следить все время. Вот. И вот он выходил, и вот мы уже что только не делали. Мы уже экраны ставили такие прозрачные, чтобы он никого там не... это, Но это было бесполезно. Но самое интересное, что зрителям это забавно, они не-то считают, что какое-то там единение с природой, наверное, не знаю, но ну, слава богу, жалоб не было, но вот такой был казусный тигр у меня.
0: В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя дать главный совет людям, которые, возможно, в будущем захотят стать дрессировщиками.
1: Ну, давайте я, наверное, буду говорить больше про женщин-дрессировщиц, потому как я девочка, вот. И я хочу сказать, что не надо хотеть становиться дрессировщицей, потому что это не женская работа. Вот вообще ни разу. Это очень страшная, опасная и не очень благотворно влияющая на женское здоровье профессия. Но момент такой, что э, если ты все-таки любишь э, этих диких животных, если ты любишь этих прекрасных зверей, будь то тигры, леопарды, львы там или еще кто, ну диких кошек, то я всегда призываю к тому, что если вам нравятся эти роскошные звери, идите в ветеринарный институт, потому что специалистов, которые лечат э, и знают именно болезнь диких кошек у нас в стране очень мало. Я вам покажу даже вот на руке, одной руке, даже не на двух, на одной руке, я вам не наберу пять специалистов, которые конкретно специализируются на болезнях диких кошек. И когда мне задают такие вопросы, я говорю, пожалуйста, идите в институт, учитесь, лечите этих прекрасных зверей. Потому что, понятное дело, что в дикую природу ты не пойдешь, не будешь там отлавливать котов и их лечить. Хотя существует у меня есть очень хороший мой друг, он живет в Хабаровске, и и его периодически вызывают, делают отлов больных зверей там, ну, у них, у них маячки же сейчас очень, очень... Э, вся популяция амурского тигра, она вся под контролем. Вся, у все, ну, практически у всех э, надеты такие э, ошейники с маячками, которые даже передают состояние здоровья. То есть ты можешь отследить, там, почему он долго не двигался, где он находится, где его локация. То есть ты можешь туда приехать, посмотреть, где он есть, выплюнуть в него там наркоз, он заснул, там, лапу полечить, что-то его откуда-то вытащить, не дай бог, капкан попавший там, или еще что-то. Вот у меня есть такой доктор, который туда, доктор и болит, так скажем, который приезжает именно вот помогает на ходу делать какие-то операции и их обратно этих зверей выпускают на волю. Вот, пожалуйста, это прекрасная альтернатива именно профессии дрессировщика. Это лечить. Я не профессиональный врач, не профессиональный ветеринар, но поскольку я очень много лет в профессии, я уже 35 лет, я сама делаю уколы, делаю какие-то маленькие там прививки, ой, не прививки, а какие-то манипуляции, там что-то, если нужно сделать, полечить зверя, то, конечно же, это все для профилактики, там даешь таблетки, витамины, уколы, прививки, все это, все это делаю сама. Вот. Ну, естественно, что когда случаются какие-то, бывают, что бывают, случаются опера серьезные операции, то здесь уже, конечно же, мы приглашаем наших специалистов, наших друзей ветеринаров, которые нам помогают.
0: Супер. Спасибо тебе большое за этот совет, за то, что пришла сегодня к нам в подкаст, рассказала про свою профессию, про да, образ, стиль жизни, наверное, уже по-другому это не назовешь.
1: Да, да, это стиль жизни, согласна, да.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Карина Богдасарова, российская артистка-цирка, укротительница, дрессировщица, заслуженная артистка России. Карина, еще раз моя благодарность за сегодняшний диалог.
1: Спасибо, было очень приятно поговорить рассказать, Ну, конечно же, об, об, об этой профессии я еще могу рассказывать и рассказывать. Так что, если есть какие-то вопросы, пишите в соцсети, пишите. Там, я не знаю, есть у вас там где-то какие-то комментарии или что-то. Я открыта для общения. Пожалуйста, отвечу на любые ваши вопросы.
0: В нашем подкасте мы часто говорим о продвинутых профессиях, инновационных и интересных бизнес-проектах. Поэтому хочу порекомендовать новый проект от платформы «Сфера» и нашей студии Red Barn подкаст «Первый день в будущем». В каждом выпуске ведущие приглашают в студию ведущих специалистов и топ-менеджеров флагманских российских компаний, чтобы обсудить темы на стыке IT и бизнеса. Эксперты расскажут, как меняются разные отрасли, как разрабатываются передовые отечественные IT-решения, как развивается рынок и каким будет наше технологическое будущее через несколько лет. Смотрите, слушайте и подписывайтесь на всех платформах. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.